1: You.
0: Conscientes días, conscientes tardes, conscientes noches, conscientes madrugadas, escuchantes,
1: José Luis. Saludos conscientes, momentos conscientes, escuchantes, Fran... Y bueno, un tema un tanto fascinante el de hoy, ¿verdad? Bastante fascinante. Por lo menos para ti y para mí. <risa> ¿Qué queremos, eh? ¿Qué queremos? ¿Parece fácil? Pues no solo no es fácil, sino que por lo menos en mi caso me causa mucha confusión en muchas ocasiones. <risa>
0: pues mira, voy a empezar con una frase de Eric Fromm para ilustrar el capítulo de hoy. Bueno, una frase, es un pequeño párrafo. Dice El hombre moderno Vive bajo la ilusión de saber lo que quiere, cuando en realidad desea únicamente lo que se supone socialmente ha de desear. Saber lo que uno realmente quiere no es cosa fácil como algunos creen, sino que representa uno de los problemas más complejos que enfrentan al ser humano. Del psicoanalista Eric Fromm, a mediados del siglo XX. Una pasada, ¿verdad? Parece fácil, pero si nos
1: paramos a pensar no lo es. No, no es no, no es nada fácil. Y fíjate, lo ha dicho muy bien Erifron, ¿no? Eh, en muchas ocasiones lo que creemos que queremos vienen por estímulos de fuera, ¿no? En función un poco de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Y ahí nos podemos confundir bastante. Y además es que luego está la confusión permanente entre los deseos, necesidades… El, el cubrir un placer inmediato con confundirnos con lo que profundamente queremos, ¿no? En, en psicología se diferencia
0: claramente entre lo que son necesidades, que se suelen llamar motivos, dentro de, motivaciones en lenguaje normal, motivos más técnicamente hablando, y luego deseos y metas, objetivos del ser humano. Entonces, si te parece... Vamos a hacer esa discriminación como, como línea central de nuestro audio y empezamos por explicar qué serían estas motivaciones básicas de, del ser humano, que en realidad, si te fijas, pues son muy poquitas, ¿no? realmente lo que lo que realmente necesitamos. ¿no? Mira, vamos a basarnos en la pirámide de lo que es la más conocida, pero en una reformulación de un tal Alderfer, que lo llama teoría ERC, que en este caso de arriba abajo, existencia, relación, crecimiento, dice él. Este hombre hace tres peldaños, mientras que Maslow tiene cinco y eh, los agrupa. ¿no? Los dos de abajo de Maslow son los que este hombre llama crecimiento. Los de abajo son fisiológicas y básicas y seguridad, según Abraham Maslow. ¿no? Esto incluye alimentación, mantenimiento de la salud, respirar, ¿no? descansar, sexo. Hay una diferenciación más moderna que se hace entre biológicos, entre motivos biológicos, dentro de esto de, de básico de crecimiento, fisiología, seguridad, hay una diferenciación entre lo biológico, así estrictamente, ¿no? Hambre y sueño, y unos que se llaman intrínsecos, que son muy básicos pero se pueden saltar, ¿no? Que son sexo y reproducción, ¿no? Pues un sacerdote, por ejemplo, ¿no? Perdón, es que tengo la voz un poco cascada, estas fechas son un poco malas.
1: ay, ay.
0: Vale, entonces, en este escalón básico, todas las cosas relacionadas con la fisiología, con la seguridad, ¿no? Vestirse, tener un empleo, es un poquito un escalón, esa diferenciación de, de más un escalón por encima de alimentación y, y respiración, pero está muy vinculado. Entonces, crecimiento, este escalón básico. Luego, uno de relación. El ser humano es un ser social, es un ser gregario. Necesitamos a los otros, ¿no? Eh, puede uno vivir solo, absolutamente... Eh, quizá, pero de niño, prácticamente imposible. no Hay niños lobo que se crean solos, pero bueno, ese es otro cantar. Entonces hay unas necesidades sociales, una, una necesidad de relación, según, según Alderfer lo llama la necesidad de relación. En este punto de relación, Alderfer incluye lo que más lobo lo pone en un escalón superior, que es la necesidad de autoestima. Es como de relación, pero con uno mismo, no quererse a uno mismo, lo sitúa en el mismo en el mismo escalón para que sea como más fácil de ver y más lo divide entre estima hacia el otro y autoestima hacia uno mismo y luego el escalón superior ya de todos que más lo llama autorrealización eh, Alderfer lo llama existencial ¿no? de existencia, de, de profundidad no sé si era MacDougall u otro psicólogo de, de, con un conocimiento espiritual profundo que decía que en realidad, en el fondo, eh, lo único que nos mueve es, es el crecimiento personal a, a este otro profundo nivel. ¿no? Eh, eso ya, si quieres, lo comentamos al final, cuando nos vayamos al, al apartado transpersonal, espiritual. Pero que lo digan en psicología esto ya llama la atención. Entonces, como resumen de motivaciones del ser humano, eh, necesidades básicas... Estas de, de crecimiento, lo fisiológico, lo de seguridad en plan vivienda, alimentación. Luego por encima, las de relación, pues son necesidades sociales, de grupo, e incluso de relacionarme bien conmigo mismo. Y por último, las de existencia, con, que son las de autorrealización, las de crecimiento personal. Y por último, por acabar con las teorías psicológicas, eh, lo que más se estudia actualmente en temas necesidades básicas, lo describió por primera vez un tal McClelland, que él habla de motivación de logro, de poder y de afiliación. Todas tienen un lado positivo y otro negativo, por decirlo así, un lado bueno y otro malo. Un lado saludable y otro no tanto. Motivación de logro, la más estudiada. De hecho, estoy haciendo una investigación en la Complutense con la profesora Juliana Botesans sobre la motivación de logro en estudiantes. Eh, que como en la anterior, se abre crowdfunding, si alguien quiere investigar en esto, apoyar a la investigación. <risa> eh, bueno, lo que estamos es en investigar eso, cómo es la motivación de, de logro en estudiantes, que se complica mucho ya, esto se, se matiza en subtipos y demás, pero para lo que nos interesa en este audio, motivación de logro es imponerse elevadas metas que alcanzar, elevadas o, o medianas, tener... ...una necesidad de lograr cosas... ...porque si esa no la tenemos... ...nos quedamos como una beba, no hacemos nada... ...si la tenemos nos podemos pasar... ...y ser demasiado exigentes... ...y andar castigándonos todo el rato... ...y no satisfacernos... ...con los logros conseguidos porque siempre queremos más... ...entonces hay que tenerla pero en un grado justo... la motivación de logro... ...¿vale?... ...luego está la motivación de poder... ...esta se nota más en unas personas que en otras... Eh, que tiene que ver con el liderazgo hay gente que le gusta mucho pues influir y determinar el grupo pero aunque no sea eso por lo menos un liderazgo propio no un, un tener una, una dirección un estatus, un prestigio un, una cierta superación personal eh, se puede entender aquí aunque sobre todo va dirigido a otros grupos a, o sea, a, grupos, a, a un colectivo ¿Vale? Está, se nota más la diferencia en quién lo tiene y quién no lo tiene aunque en el cierto modo como se habla en liderazgo por lo menos el liderazgo de uno mismo eh, en esta motivación de poder estrictamente hablando nos podemos pasar también eso de ser demasiado autoritarios de ser demasiado controladores y que se haga solo lo que yo digo ¿no? esta, este liderazgo autoritario hay que tener cuidado con eso que quien tenga motivación de poder está muy bien va a ser un buen jefe, un buen líder y hay que vigilar, en no, como siempre, el exceso. Y por último, que tiene relación con lo que hemos hablado de la motivación de relación en el, los autores anteriores, la motivación de afiliación, que es esta necesidad de formar parte de un grupo. no Pues pues ser reconocido por el otro, ser parte de... Ser, lo que tú decías antes, uno más de la manada. ¿no? Eh, aunque hay gente que esto lo siente más, ¿no? gente que, que, que se desvive por ayudar a los demás, que está muy presente en el otro, y siempre se, siempre se fija pues en la familia, en los hijos, en el equipo, en y. y ha de tener cuidado en que se pase, ¿no? porque puede dejar de lado las necesidades propias por estar demasiado presente en el grupo. ¿no? Y, pues como siempre, cuidado con el exceso, inclusive con el defecto, porque si no somos nada de motivación de afiliación vamos a resultar muy egoístas, no vamos a estar pendientes del otro nada. ¿no? Bueno, pues hasta aquí la revisión psicológica sobre las necesidades humanas. Estas como sí, en sí. pirámide como en pirámide de crecimiento, relación y existencia. Estas últimas de logro,
1: de poder y de afiliación. La verdad es que, fíjate, me llama la atención una cosa. Y es que se necesite personas de mucha enjundia y muy muy versados para decir lo que eh, cuáles son las necesidades del ser humano, ¿no? sí, aquí hay investigaciones detrás muy potentes, ¿no? se
0: hace um, análisis factoriales, van viendo, se van viendo, se van agrupando, agrupando, agrupando y de repente ah, vale, todo esto responde a algo y se puede, se puede eh, colocar, ¿no? sobre todo la de Logro es una de las más estudiadas por la que, por las que más mueve, ¿no? Y luego las otras de pirámide también, también no, no es fácil, no es fácil de ver por eso porque se confunde con, con los deseos, ¿no? Más en esta sociedad de mercado que para funcionar nos tienen que meter por los ojos cosas porque si no, no compramos
1: y no hacemos mover la rueda del sistema. ¿no? Claro, pero fíjate que es que tan confundidos estamos que son otros los que tienen que decir cuáles son las verdaderas razones motivacionales no de, de nuestras decisiones, de nuestros... De lo que deseamos realmente, ¿no? De, de, de lo que queremos. Yo me lo tomo como. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?